0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Jussara Caparelli, especialista em comunicação estratégica e hoje vim falar contigo sobre endomarketing. É isso mesmo, é a segunda vez consecutiva que eu venho falar de endomarketing. E por que isso? Bem, gente, eu estou muito chateada hoje. Meu editor acabou de dizer que meu livro queria ser lançado agora em julho, um livro de Endomartin que eu fiz com todo o carinho para vocês aí, gestores, empreendedores, aspirantes a empreendedor da pequena e média empresa poderem aplicar na empresa de vocês, ele foi prorrogado, esse lançamento só vai acontecer por volta de novembro. Bem, novembro é o meu mês de sorte, espero que continue, porque é meu mês de aniversário, então até lá, aguardem, é um livro de Endomarting que estou lançando, ok? Enquanto isso não acontece, vamos conversar sobre Endomarting, então. E para isso, eu gostaria de focar, ok? Eu gostaria de focar nos colaboradores do terceiro turno e Falar um pouco sobre o seu baixo grau de pertencimento à empresa. Baixo grau de pertencimento à empresa, Jussara? Como assim? É isso mesmo. Existem evidências muito claras que eu trouxe aqui para vocês que... Geralmente, os colaboradores do terceiro turno não se sentem pertencidos à empresa. Então, vamos trabalhar isso um pouco aqui ao longo deste podcast e vamos aprender a aplicar situações para que isso não ocorra, ok? Gente, você não tem terceiro turno, mas conhece um amigo, tem um vizinho, um cunhado que tem o terceiro turno? Fique comigo até o final deste podcast. Você não tem terceiro turno, mas a sua empresa está exuberante, crescendo. E, óbvio, você não vai aumentar de espaço físico, mas vai aumentar um turno daqui a pouco. Fique comigo até o final deste podcast, ok? Que muitas coisas vão ser esclarecidas aqui, juntos, ok? Então, vamos lá? <música> Bem, são centenas de profissionais que trabalham em turnos noturnos, ok? Profissionais ligados à área da manutenção, serviços, saúde, comunicação e tantas outras. Como então evitar que o sentimento de pertencimento à empresa se esvaia com esse público, gente? São tantas perguntas... Não, não é apenas essa, muitas perguntas que não param por aí. Como, por exemplo, entender que o papel do líder também deve se estender para esse público de terceiro turno? Como fazer a informação e as técnicas criadas para os outros dois turnos sejam igualmente eficazes no terceiro turno? E como trabalhar o marketing em favor do ambiente interno também para o terceiro turno, no sentido de, igualmente aos outros dois turnos, continuarem produzindo mais e melhor? Percebem quantas perguntas precisam ser respondidas, elucidadas, aqui neste podcast? Então, fique comigo até o fim, ok? Gente, essas perguntas todas, ok, que eu, que eu disse agora há pouco, são respondidas através de um diagnóstico de clima organizacional, tá certo? Geralmente, quando eu, Jussara Caparelli, vou a uma empresa fazer um trabalho de endomarketing, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro turno, e é óbvio que eu, eu faço um trabalho nos três turnos, quando existem, certo? Eu faço um diagnóstico de clima organizacional, porque eu organizo e exponho ao próprio turno algumas questões. Por que isso? Porque... As pessoas desejam ser ouvidas, gente. As pessoas desejam ser envolvidas, gente. Na máxima da empresa, ok? E nós vamos estabelecer esse ponto de contato através do diagnóstico de clima organizacional, tá certo? A comunicação interna, o marketing de incentivo e qualquer ação de endomarketing quase sempre leva em consideração o diagnóstico de clima organizacional, porque ali você tem insumos importantes para se trabalhar, certo? Só que, geralmente, a empresa leva em consideração o quê? Apenas os turnos tradicionais, certo? Esquecem do terceiro turno. Quase sempre as queixas do terceiro turno são quais? falta de oportunidade de crescimento para o público noturno. E aí, quando eu pergunto por quê? A resposta, gente, é unânime. O restante da empresa não nos conhece direito. Ou então, não sabem das nossas habilidades de fato. Olha só o que está que acontecendo aí dentro da empresa de vocês. Isso é sério. A gente não pode deixar que isso aconteça. Certo? Certo. Eu trouxe aqui um levantamento realizado pelo LinkedIn, tá? Para que vocês entendam um pouco o panorama geral. Nos foi revelado que alguns dos principais motivos para as pessoas deixarem o trabalho são, principalmente, falta de oportunidade de crescimento, 45%. Insatisfação com a liderança, 41%. Insatisfação com o ambiente ou com a cultura da empresa, 36%. Desejo por um trabalho mais desafiador, também 36%. Insatisfação com o salário e com os benefícios, 34%. E insatisfação com as recompensas ou reconhecimento pela contribuição à empresa, 32%. Vocês notaram aqui essa tabela que eu expus para vocês? Geralmente, os gestores é, têm aquela, aquela situação enganosa de que acredita que são salários altos e benefícios que fazem e movem um ser humano. E aqui, ó, tá claro, não é 45% era falta de oportunidade de crescimento, 41% de insatisfação com a liderança, e a questão do salário estava ali em 34%, gente. Então, a gente precisa trabalhar o Endomart nas empresas. Lembra que falamos em gerar grau de pertencimento? Faz-se isso trabalhando o endomarketing nas empresas. Porque se você quer vender mais, você precisa produzir mais, tá certo? Então, vamos fazer isso? E vamos também levar em conta o terceiro turno, ok? Então, vamos lá, gente. Eu quero que vocês esqueçam agora, por um momento, o colaborador, tá? Pense apenas na liderança, e quando eu digo liderança, pode ser um gerente, pode ser um diretor ou pode ser você, o proprietário da empresa, porque ela é pequena, ok? Gente, uma das principais qualidades de um líder eficaz é saber como conquistar o respeito de seus subordinados. Através de quê? Da influência que vocês têm, não por sua posição estratégica, de hierarquia porque você é gerente diretor proprietário da empresa não mas por sua sensibilidade pelo seu senso de justiça entende quando uma equipe é tratada de forma justa cria-se a sensação de segurança Tá certo? o que é algo extremamente construtivo e um fator importante de nivelamento no ambiente de trabalho. Então, eu pergunto novamente, como fazer isso excluindo o terceiro turno, gente? Concorda que essa é uma pergunta retórica, porque não se pode excluí-lo? Olha, para a gente estar tá elucidando um pouco melhor isso, eu gostaria de trazer um case aqui de uma peculiaridade de uma pessoa que trabalha no terceiro turno, tá certo? É um clínico geral, tá? É o doutor Antônio R. de Figueiredo, ele trabalha em emergências, tá? E como a maioria dos médicos, está submetido a um esquema de escala de turnos, às segundas e quartas-feiras ele trabalha das 19 às 7 horas. E aos sábados são simplesmente 24 horas, das 7 às 7. Certo? Para completar, esse médico tá? descobriu que sofria de apneia de sono. É uma disfunção que provoca pequenas paradas respiratórias enquanto a pessoa dorme. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é. A apneia de sono. A falta de regularidade no sono, somada ao problema, resultou em anos de noites, no caso dele, dias também, certo? Mal dormidos, por cansaço. Então, ele se queixou falando o seguinte, era perigoso trabalhar, era perigoso dirigir, era uma sonolência terrível. Eu ficava sem condições de raciocinar, como se eu estivesse bêbado de sono. Ele diz isso, ele confessou isso, gente. E por que, que isso acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas existem alterações circadianas que passamos a cada 24 horas, todos nós, e que são imutáveis. Todos nós, gente, não é só o doutor que trabalha no terceiro turno, ok? Todos nós sofremos queda de temperatura corporal por volta das três da manhã. Você sabia disso? Pois é. Os profissionais que trabalham nesse horário concorda que vai sofrer com isso? Que vai provocar sonolência, queda de senso de alerta? Você concorda com isso? Isso é ou não é um fator de queda de produtividade? Bem, um neurologista... Andréa Barcelar, que é presidente da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia no Rio de Janeiro e especialista em medicina do sono, disse que sim. Sim. Isso causa sonolência, queda de sono de alerta e, claro, fator de queda de produtividade, ok? De acordo com a sua entrevista a Cato... Ela disse o seguinte, que o ideal seria que as organizações mantivessem um consultor de medicina do sono para melhor orientar a grade de funcionários com seus respectivos turnos. Gente, nós estamos falando de Brasil. Você acha mesmo que uma empresa, né, uma pequena e média empresa, vai trazer aí um consultor de medicina de sono para orientar esses funcionários? isso raramente vai acontecer, certo? Então, cabe a quê? Cabe à empresa conscientizar, informar, educar esses trabalhadores, esses colaboradores, através de quê? De mecânicas de endomarting, concordo com isso? Esses problemas como fadiga, irritabilidade, ansiedade, alteração da libido, memória, atenção, concentração, diminuição do rendimento psicomotor, tensão, gente, e estamos falando também de cefaleia, distúrbios de humor ou irritabilidade, sabe aquele funcionário que de repente dá aquela conversa atravessada? Certo? Chances de acidentes e erros no trabalho ou direção são os problemas que mais ocorrem. O que, que eu sou totalmente a favor? Eu, como profissional de marketing, especialista em comunicação estratégica e eu que faço esse trabalho de endomarting nas empresas. Gente, é simples. Eu sou totalmente a favor de levantarmos a bandeira a princípio, ao princípio da igualdade. Você já ouviu falar do princípio da igualdade? É, existe. O princípio da igualdade que está contido no artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Mais precisamente, no, no, existe um caput sobre o princípio constitucional da igualdade. Você sabia disso? É, eu sou a favor de levantarmos uma bandeira sobre isso, tá? Então, o que que vem a ser o princípio da igualdade? Olha só, presta bastante atenção. O princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes, então pensa aí na pessoa do terceiro turno, sejam tratadas de forma desigual. Desigual? Isso, porque ela é uma pessoa diferente, então ela tem que ser tratada de forma desigual. Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades. Este é o princípio da igualdade, gente. Vocês conseguiram entender? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades. O que, que eu quero dizer com isso? O que, que o princípio está querendo dizer com isso? Pensa num cadeirante, gente. Um cadeirante, você vai tratar um cadeirante, tá lá? É um tetraplégico... Né, ou um paraplégico na cadeira de rodas. Você vai tratá-lo da mesma forma que você trata uma pessoa que tem aí suas plenas condições físicas e motores para ir e vir para qualquer lugar? Ou você vai tratar de pensar em rampas de acesso, barras de apoio, é, é, alguns equipamentos ergonômicos para que essa pessoa trabalhe de forma mais efetiva, de forma feliz. Conseguiu entender agora o que é tratar os desiguais na exata medida de suas desigualdades? É isso. Então, agora pense nas pessoas do terceiro turno, ok? Partindo desse princípio, gente, as ações de marketing de incentivo para o terceiro turno não deviam deixar de existir, mas existir de forma diferente. Concorda comigo? Então, todas as ações que são realizadas no primeiro e no segundo turno, são realizadas no primeiro e segundo turno. Mas não é você deixar de realizar no terceiro turno, mas realizar mecânicas apropriadas para este terceiro turno. Concorda comigo? É isso? Partindo desse princípio, as ações de marketing de incentivo para o terceiro turno não deviam de deixar de existir, apenas existir de forma diferente. Entende? Então, para começo de conversa, é necessário que o colaborador dos turnos noturnos estabeleçam a sua qualidade de sono dentro de casa. Concorda comigo? Eu não falei lá daquela situação das três horas da manhã? Ok. Nós temos aí um profissional da saúde para fazer um trabalho de sono com essas pessoas? Não, não temos. Nós estamos aqui na pequena empresa, né? num pequeno bairro, tentando fazer a coisa acontecer, correto? Mas o que, que dá para fazer? Dá para fazer uma conscientização, uma educação desse colaborador. E cabe a ele estabelecer essa qualidade de sono dentro da sua casa, correto? Você vai conscientizá-lo, mas este profissional precisa ter as suas responsabilidades, correto? Ok, existem pessoas, gente, é importante frisar sobre isso, que são extremamente matinais, eu mesma acordo às 4 da manhã e escrevo livro, ok? Não tenho problema nenhum com isso. E talvez, por causa disso, até chego a dormir um pouco mais cedo. Não é que eu vou dormir com as galinhas, mas chego a dormir mais cedo. Tá? Lá pela meia-noite eu já tô deitada, ok? Tem gente que não vê problema em acordar às quatro da manhã e ir trabalhar certo? Por outro lado, tem gente que tem dificuldade enorme em dormir cedo. Dentro da mesma empresa existem esses perfis, gente. É preciso identificar esses perfis. Isso não é, mas deve ser avaliado. E como? Através de exames de qualidade de sono. É o que disse aquela profissional que nós conversamos, ok? Mas, ok, vamos então a algumas práticas que devem ser seguidas pelos plantonistas, tá? Eu tô citando aqui como exemplo, profissionais da área da saúde, ok? Em hospitais, e que devem ser estimulados pela empresa e que a gente pode aplicar isso dentro da empresa da gente, gente, ok? Por exemplo, regularidade nas horas de sono e nas horas de assumir e entregar o plantão. Concorda que dá para a gente nivelar um pouco isso? Não trabalhar em outros empregos no momento de folga. Concorda que dá para a gente conscientizar também sobre isso? Tentar tirar um cochilo de duas horas antes de assumir o trabalho. Concorda que a gente também tem como conscientizar e até proporcionar hábitos saudáveis dentro da empresa para que isso aconteça? Não abusar de excitantes do sistema nervoso central para manter acordado. Por exemplo, como o café. Ficar longe de anfetaminas não preciso nem dizer, certo? Mas cabe à empresa, cabe a nós também essa conscientização, correto? Manter uma boa alimentação, ou seja, não ingerir carboidratos, por exemplo, pouco tempo antes de assumir um turno. Porque eles são o quê? Muito pesados, Causam sonolência. Pense em você numa quarta-feira comendo feijoada e indo trabalhar. Correto? Essa conscientização precisa estar sendo feita sistematicamente. Principalmente no terceiro turno, gente. Então, pontos que todas as empresas poderiam atentar prevendo redução de acidentes de trabalho. Imagine você fazendo uma ação de marketing, né? Né? Neste período das três da manhã. Dando um exemplo aí de tirar o intervalo para descanso. Ou, por exemplo, aumentar a iluminação do ambiente nesse período. E se isso, por exemplo, não for possível, praticar atividades de endomarketing exatamente neste período, gente. Como, por exemplo, uma mecânica que exige um trabalho em equipe. Ações que faz diminuir as chances de acidentes, concorda? As dificuldades e os transtornos causados pela alteração de sono poderiam ser bastante minimizados com as situações que eu disse agora. Você concorda comigo? Mas para isso precisa haver consciência, tanto por parte do profissional, que aí é preciso fazer uma conscientização, correto? quanto por parte das empresas que trabalham, principalmente com escalas e plantões. Você concorda comigo? Então é isso, gente. A gente precisa trabalhar o endomarketing nas empresas. Porque se não se trabalha, existe esse sentimento de abandono por parte deles, Tá? Olha, nesses meus 20 anos de experiência com o enfatizo que uma das principais queixas por parte dos colaboradores do terceiro turno, principalmente, é o sentimento de abandono por parte da empresa. Tá? Esse público em geral do terceiro turno sentem-se abandonados, gente, pela empresa. Pelo fato de que, poxa, tudo é promovido durante o dia além do pouco contato que possuem com os líderes, correto? Então, este é um ponto bastante importante. porque não está havendo visita dos líderes e do pessoal do Endomarkt no período das três da manhã? Isso aqui na agência é muito comum. Eu faço ações pontuais nesse período para as empresas das quais trabalho. E por que isso não está sendo feito na sua empresa, na empresa do vizinho, na empresa do amigo? Concorda comigo? Então, gente, para que os colaboradores do terceiro turno se sintam importantes, tanto quanto os dos outros turnos, é vital a promoção de ações durante a madrugada e não somente a inclusão de instrumentos visuais, tá? que certamente são importantes, como outdoor, painéis, jornal de parede, adesivos de parede, kanban... Eu não estou dizendo que esses itens não devam haver. Eles precisam ser utilizados, mas como apoio para o restante das mecânicas, gente. Afinal, esses materiais não interagem, estão sempre estáticos. Especialmente para o terceiro turno, em que as pessoas estão mais lentas. Correto? Então, as ações de mecânicas de Endomartin revitalizam o terceiro turno, revitaliza o primeiro turno e o segundo turno, ok? É que eu estou aqui especificamente tentando falar sobre o terceiro turno, especialmente nessas empresas do segmento industrial, da saúde, call center, correto? Então, sendo assim, gente, quando não se consegue manter uma escala onde a liderança e os representantes das áreas de recursos humanos promovam essas ações no terceiro turno, ou quando eles não possuem é, é, estudo e nem é, especialização para que isso aconteça de forma profissional, principalmente às três da manhã, gente, é de suma importância a introdução de profissionais especializados em marketing para isso. Por quê? Porque eles estarão circulando e movimentando o turno, assim como os outros. E o que, que eles fazem, Jussara? O que, que esse profissional de marketing faz nas empresas? Me explica melhor sobre isso. Bom, existem N técnicas, tá? Eles repassam informação, ok? Eles ouvem as pessoas, eles respondem as perguntas, eles anotam contribuições, porque nada melhor do que ouvir o que acontece diariamente numa empresa para que isso é, seja, venha a favor da empresa tá além de que além de aplicar mecânicas de marketing de incentivo para eles certo isso é o papel que o profissional de endomarketing faz e o profissional de endomarketing é especialista em marketing gente como eu disse você só vai conseguir vender mais se produz mais então produza mais e melhor e venda bastante, entende? O foco aqui é promover o que? Um ambiente cada vez mais colaborativo, adotando estratégias onde incluam mecânicas de ação de competição. O que vem a ser ação de competição, Jussara? São ações de competição atreladas à cooperação porque você concorda que se você só promove a competição vai haver aí pessoas puxando o tapete umas das outras se engalfinhando umas com as outras não é isso que a gente quer correto então o que a gente quer a gente quer aquela competição saudável que é a competição aliada à cooperação inclusive entre turnos isso é o que um profissional de endomarketing faz Ok, A empresa, gente, é importante dizer, é como se fosse um grande órgão com suas ramificações interligadas. tá? A interatividade reduz o estresse, gente. O sentimento de abandono, os acidentes de trabalho, o absenteísmo. Sabe o que é absenteísmo? Aquela pessoa que chega sempre atrasada para trabalhar... O turnover, o que é o turnover? É a alta rotatividade de, de, de pessoas na sua empresa. Isso causa aí um, um rombo no seu custo, certo? Ele aumenta a interatividade, a produtividade, gente, dos colaboradores com a empresa. O papel de todos nós... É a promoção da proximidade, da integração. Para que isso tudo? Para levar, pra, aliás, para elevar aquele grau de pertencimento que a gente está falando aí o tempo todo durante este podcast. Certo? E para que uma empresa faz tudo isso, gente? Acabamos de dizer, para produzir mais e melhor. Correto? É uma grande engrenagem que está se locomovendo na mesma direção, certo? E uma pessoa que tem uma empresa que produz mais e melhor, vende mais. Se você está só focado em venda, como é que você vai ter um produto para entregar se você não faz um trabalho interno? Por isso eu digo, o marketing é, está ligado... Tá? É uma grande interligação de pontos, certo? Aquela mesma máxima que eu já falei com vocês nos podcasts anteriores, a máxima dos três Cs: ações conscientes, consistentes, contínuas que se retroalimentam. E isso tem a ver com o seu setor de vendas, com seu RH, com seu endomarting, com a sua produção, com, seu, com a sua distribuição, com tudo com tudo, e o Endomartin entra nessas áreas todas, entende? Cada uma com as suas especificidades, com as suas estratégias, ok? Bem, gente, é isso que eu tinha para falar com vocês sobre Endomartin neste podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, Conte comigo para aprofundarmos nesse assunto, pois isso é importante para o employer branding da sua empresa, para o endomarketing de qualquer empresa, para o marketing da empresa de vocês, ok? E se gostou, compartilhe em sua rede, pois ele poderá servir para mais pessoas do seu convívio social e profissional. E por favor, não deixe de exprimir sua opinião pessoal nos comentários, tá? Eu gostaria muito que vocês me seguissem nas minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, podem me procurar pelo meu nome, Jussara com dois S's, Caparelli com dois P's e dois L's, que vocês me encontram com facilidade, ok? Porque eu estou aqui no podcast do canal do For The Brave. For The Brave, que traz soluções inovadoras e tecnológicas para a sua empresa, para você como gestor, você como empreendedor e você como aspirante a empreendedor, aplicar na empresa de vocês. Espero que vocês tenham gostado e que a gente volte a conversar sobre isso. Vejo vocês no próximo podcast. Abração, tchau, tchau!